0: Also da gibt es halt diese Robben und da gibt es diese Haie. Und das Heftige ist halt, dass diese Dokumentationen, die man kennt, die werden halt meistens ähm, da gedreht, wo ich im Wasser rumgetrieben
1: bin. Krank. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Eigentlich
0: Barfuß, aber ich habe so ein paar wunderschöne Birkenstock-Badelatschen aus Gummi und die haben mich viele Jahre begleitet und ähm, deshalb Badelatschen.
1: Kann man gut nachvollziehen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Basti, Basti Risse ist heute zu Gast. Wir freuen uns mega, dass du da bist, Basti. Also erstmal ich herzlich mich willkommen. Ich auch sehr.
0: Ja. Vielen Dank, schön, dass ihr euch gemeldet habt. Ja.
1: Sehr gern. Ich und euch zu äh, Ja, wir erzählen gleich, warum wir uns schon seit vielen, vielen Jahren kennen und äh, was du für eine besondere Geschichte zu erzählen hast. Und äh, da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Da gibt es einige coole Geschichten, die dann jetzt äh, in der nächsten Stunde auf uns zukommen. Und. Ähm, ja, Daniel, wir stellen ja unseren Gästen immer wieder erstmal noch so ein paar interessante Entweder-Oder-Fragen und das will wir natürlich auch gerne mit dem Basti machen und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, Basti, und haben wir ein paar mhm. äh, Fragen ausgegraben und da äh, sind wir schon mal gespannt, was du da so antworten wirst. Dann hau mal
2: raus. <lacht> Dann fange ich mal an. Buch oder Podcast? <lacht> ähm, Podcast, soll ich sagen, warum? Gerne. Ja,
0: weil ich keinen Platz für Bücher habe in meinem Gepäck. <lacht> Ansonsten Bücher gerne. <lacht>
1: Das ist aber, es gibt aber auch E-Books, also rein theoretisch. E-Books
0: auch? Ja, ich hab, ich, äh, ich höre gerade. Also eigentlich möchte ich wieder wechseln. Ich würde gerne wieder Bücher lesen, aber dafür muss ich sesshaft werden. Und das ist gerade ein bisschen schwierig. Genau. Okay. Ich bin Zwiegespalten.
1: Dann die nächste Frage, die dann auch bestimmt dich äh, Zwiegespalten zurücklassen wird. Äh, Karriere oder Familie?
0: Ähm, Im Moment Karriere, ja. Warum? Weil ich ähm, solo bin und eine Familie ist gerade nicht in Aussicht, aus <lacht> so also einer Familie zu gründen. Ja. <lacht> Karriere macht gerade mehr Sinn. Okay. Und ich, ich plane gerade was Neues oder ich bin gerade ähm, dabei, was Neues aufzubauen, deshalb gerade Karriere.
2: Ach, okay. Was am Planen dran, okay. Ja. <lacht> Pizza oder Salat?
0: Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal für acht Tage gar nichts gegessen und anschließend nochmal drei, vier Wochen auch keine Teigwaren zu mir genommen und die letzten Tage habe ich echt viel Pizza gegessen, deshalb Pizza.
2: Also acht Tage gar nichts, ja, der Niente? Ich habe Heilfasten
0: gemacht. Ich habe halt nur, ich habe morgens einen kleinen Saft getrunken und habe abends eine Suppe gegessen, aus der ich das Gemüse rausgefiltert habe und nur den Sud getrunken habe.
1: Ja, genau. Kenne ich, ja. habe ich auch mal gemacht. Wir ja, können ja gleich super. Nochmal zwei, drei Minuten drüber quatschen, das ist eine sehr, sehr krasse sehr und gerne. gute Erfahrung auf jeden Fall. Aber man, jeden stinkt. Fall. man stinkt sehr extrem. Hast du das auch gemacht? Ich gehabt? nicht. Ja gut, aus nicht, das aus dann liegt das vielleicht.
0: Aus dem Hals, oder? Aus ja. dem Hals oder generell? Aus generell, den aus dem Poren eigentlich.
1: Ja. 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 Gut, nächste Frage. Ähm, Kostümparty oder Poolparty?
0: Pool. Ähm... Obwohl, ich habe ein sehr nices Entenkostüm. Das hatte ich aber nur einmal bei euch auf der Karnevalsfeier an. Und in einem Video. Und ich bin öfter, ich bin öfter an irgendwelchen Pools unterwegs oder am Meer, als dass ich in irgendwelchen Karnevalshochburgen bin. Genau.
2: Okay, du hast eigentlich gerade schon gesagt, aber ich frage es trotzdem, schwimmen oder Sonnen? Ähm,
0: Mache ich beides ganz gerne. Ich war heute Morgen schon schwimmen. Genau, der Atlantische Ozean ist kühl, aber so ein morgendliches Bad, das erfrischt und das weckt den Geist und äh, das, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das tun. Hm. Vielleicht lege ich mich gleich noch ein bisschen in die Sonne. Klar, hm. wenn man den Atlantik ja. vor der Tür hat, dann kann man das <lacht> ja mal machen. sind ungefähr von hier bis zum Strand, das ist ungefähr 50 Meter. Ja, und da muss man halt noch mal 100 Meter Strand laufen
1: bis zum Wasser. Ja, mein ja. Mitleid hast du auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Ich hoffe, du hast heute gleich viel Wind am Strand, wenigstens. Der ja, ist der windigste Ort Europas, an dem ich gerade bin,
0: von daher Auch kann ich schon sein. Weg. Ja, ja.
1: <lacht> Gut, Ein, zwei Fragen ja. haben wir noch. Und zwar die Frage: Finnland oder Spanien?
0: Puh, das ist schwierig. Also in Spanien habe ich jetzt schon viele Jahre verbracht. In Finnland habe ich ein paar Wochen verbracht, die waren super intensiv. Ähm, ich mag Wald super gerne, ich mag Meer super gerne. Ich kann mich, ich möchte mich da nicht festlegen. Nee, das geht nicht. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt entscheiden müsste, wo möchtest du leben, dann würde ich sagen, Spanien, weil mir Finnland mit dem langen Winter dann doch ein bisschen zu kalt ist. Dann lieber
1: Spanien. Ja, geht doch.
2: Gut. Letzte Frage von mir. Drei Stunden vor Abflug am Flughafen oder last minute fünf Minuten vor Abflug? Ich bin lieber etwas
0: früher da. Also ich habe damals, ähm, ich habe mal so einen Job als Feelgood-Manager gehabt und habe da gemerkt, dass man, dass man immer ein bisschen, also dass man meistens mehr Zeit braucht, als man denkt. Und deshalb äh, plane ich immer sehr großzügig. Ich bin meistens immer eine, also eine ganze, eine ganze Weile zu früh am Flughafen und generell auch bei äh, Meetings,
1: Verabredungen bin ich auch immer zu früh. Ja, ja ich kenne das von denen die mir sagen, <lacht> <lacht> dass sie schon ewig auf mich warten. Also sorry übrigens, dass es heute ein bisschen länger gedauert hat, bis also wir gut. starten konnten. Ja. Ähm, waren aber natürlich technische Probleme. Also in dieser Hinsicht, ähm, ja, Basti, also wie gesagt, wir haben es gerade schon ein bisschen angekündigt, äh, freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist und äh, freuen uns auch auf das, was du erzählst. Und man konnte ja jetzt gerade schon so ein bisschen heraushören, äh, dass das auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit ist, die hier gerade uns gegenüber am Mikro sitzt und äh, ja, wir wissen das natürlich ähm, deutlich besser, weil wir dich ja auch schon wirklich ähm, über viele Jahre kennen, wie ich vorhin gesagt habe und ähm, da vielleicht nochmal so ein kleiner Schwenk zurück in unsere Firmengeschichte. Ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, wann du bei uns angefangen hast, auf jeden Fall gehörtest du, glaube ich, zu den fünf ersten feel -Good managern in ganz Deutschland und warst äh, bei uns dann bei Urlaubsguru als feel -Good manager engagiert. Und äh, ja, so haben wir uns ja kennengelernt. Das ist aber schon eine Ewigkeit. Da oder?
0: Ist, das müsste so um 2014 gewesen sein, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. ja. Sind da schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Lange her, das genau. Da war, ja. ich vorher auch, war ich vorher am Strand, dann zurück nach Deutschland. Genau. Und dann war das auf jeden Fall auch ähm, eine sehr interessante und aufregende Geschichte, wie wir da zusammengekommen sind. Ich kann mich noch an das Vorstellungsgespräch erinnern und an das anschließende, wie nennt man das, wo dann nochmal nachgefiltert Casting. wurde. Das Casting. Ja, Casting macht ihr, macht ihr generell ganz gerne. Haben wir auch das eine oder andere gemacht bei Urlaubsgerü damals. Das war schon, war schon super interessant und sehr krasse Erfahrung für mich. Und ich war damals auch echt... Echt verwundert und angetan, dass ich das, dass ich den Job damals bekommen habe. Das war ähm, schon eine, war eine tolle Sache auf jeden Fall. Ja.
1: ja, ja. Ich weiß noch, Daniel, dass wir gesagt haben, wenn wir einen Feel good manager für, für das Team quasi einstellen, dann äh, soll auch das Team entscheiden. Und so haben wir, glaube ich, die Vorauswahl gemacht. Und das war dann auch das äh, Casting von dem, was jetzt gerade gesprochen hat, dass wir da dann, ich glaube aus unterschiedlichen Abteilungen, mhm. verschiedene Geschlechter, alles so querbeet, haben wir so einen, so einen Querschnitt gemacht und die, ich glaube, es waren nachher fünf, sechs Leute oder so und äh, die durften dann nachher die letzten zwei, drei Kandidaten dann kennenlernen und äh, ja, Basti, da ist aber sowas von äh, gewonnen, das weiß ich noch, du hast auf jeden Fall da den, den Laden gerockt und äh, war es dann ja auch völlig verdient dann äh, bei uns. Ja, dann derjenige, der als erstes als Figur-Manager dann entsprechend auch ähm, für Furore gesorgt hat ich glaube, unser damaliger Fall. Pressesprecher Jens hat dich, glaube ich, vor jede Kamera gezogen, die er gefunden hat. Oh
0: je, und damals, <lacht> das war so, das war so krass. Ähm, ich weiß noch, als, also als ich vor der ersten Kamera stand, die hat Jens doch damals selber in der Hand gehabt. Und ich habe, glaube ich, ungefähr 20 Versuche gebraucht, um einen einzigen Satz in die Kamera zu sprechen. Aha. Also übelst kamerascheu. Und ähm, dann hat Jens teilweise mir noch... Dann sag das doch mal so und so, Basti. Ich habe es versucht und das, äh, das hat echt eine Weile gedauert und es hat sich am Anfang auch nicht ganz so natürlich angehört. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich ganz gute Mikrofon- und äh, Kameraerfahrungen auch gesammelt in den letzten Jahren. Ja, hm. kann ich vielleicht später noch mal ein bisschen was zu
1: erzählen. Gerne. Wir brauchen jetzt ja auch nicht über die alten Zeiten irgendwie im Detail <lacht> reden. Ich meine, es war auf jeden Fall eine coole Zeit ähm, ja. und macht auch mega Spaß. Ich meine, wir hatten zwar immer über die Jahre immer so ein bisschen locker Kontakt, aber jetzt dann nochmal wirklich so intensiv einen, einen Podcast zusammen aufnehmen, ist halt schon irgendwie mega cool. Äh, vor allem, als wir den Kollegen und Kolleginnen erzählt haben, dass äh, wir mit dir eine, eine Folge aufnehmen, dann äh, hast du so das, das Leuchten in den Augen der Leute wieder gesehen. Also du hast auf jeden Fall äh, einen mega bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber trotzdem bist du ja dann irgendwann abgehauen und das lag ja nicht daran. Also irgendwann waren die Zeit auf, oder standen die Zeichen nur auf Trennung, ähm, lag aber, soweit ich mich erinnere, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe, lag es ja daran, dass du gesagt hast, ey, so toll das auch bei euch ist, aber ich kann nicht mehr im Büro arbeiten. Ich muss wieder ans Meer zurück. Das war ich das, was ich mir gemerkt habe. Ich
0: glaube einfach, weil ich schon vor Urlaubsguru einfach schon sehr viel Zeit am Meer verbracht habe und schon jahrelang als ähm, als Kitesurf lehrer gearbeitet habe und viel auf Reisen war, dass ich, es ähm, das waren ja zwei Jahre, glaube ich, bei Urlaubsguru, ungefähr, mhm. ähm, dass es dann irgendwann einfach so weit war, dass ich wieder zurück musste, weil ich mich so sehr auch daran gewöhnt habe, halt viel draußen zu sein, an der frischen Luft zu sein. Und dann ähm, wird es irgendwann schwierig, glaube ich, äh, viel Zeit im Büro zu verbringen. Genau, ja. also es war ein toller Job und ich glaube auch ein einzigartiger Job. Ähm, aber irgendwann hat mich das ähm, das Meer wieder gerufen. Ich musste einfach wieder raus, genau. War dann genau. auch... Ähm, war, ja, mit mit äh, zwei weinenden Augen auf jeden Fall bin ich gegangen. Ähm, aber es war im Endeffekt äh, war es die richtige Entscheidung. Ja.
1: Ja. ja Wir haben noch versucht, dir so viel frische Luft wie möglich zuzufächeln, haben wir die Fenster aufgerissen, aber hat alles <lacht> Das Meer konnten wir mal eben nicht noch als Weekend, äh, bringen. Das ist schwierig.
0: Obwohl, ja. ich habe gelesen, wenn alle Pol, wenn wenn alles Eis der, der Welt schmilzt, das stand im National Geographics, dann liegt Dortmund am Meer. Von daher. Wer weiß. Ja. Man muss immer die Vorteile im
1: allem sehen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Dann stelle ja. ich den Heizstrahler nochmal raus. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. gut, okay. Aber äh, kommen wir noch ganz kurz äh, wieder auf deine, deine Historie, sozusagen deine Geschichte. Also du warst vor Urlaubsguru Kitesurf-Lehrer und hast auch nach Urlaubsguru wieder als Kite-Surf-Lehrer gearbeitet. Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen so Einblicke geben in, in das Leben eines Kitesurf-Lehrers und was das so irgendwie besonders macht. Und ich erinnere mich noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass du es so cool findest, dass dann fremde Menschen dir ja eigentlich vertrauen müssen, weil egal welche Position sie haben oder sonstiges, wenn sie dann auf dem offenen, also auch so Führungspersonen etc., wenn sie dann auf dem offenen Meer sind, dann müssen sie dir halt blind vertrauen und so weiter. Irgendwie so, das weiß ich noch, das fand ich total inspirierend, mhm. als du das damals erzählt hast. Das ist dann länger als fünf Jahre in meinem Kopf geblieben. Das ist nicht ganz okay. so, Passiert nicht so ähm. oft bei mir.
0: <lacht> ja, ähm, Leben als Kiteshoff-Lehrer. Also man ähm, muss auf jeden Fall auch so ein bisschen dem, dem normalen Leben so ein bisschen absagen. Man hat auf jeden Fall auch Entbehrung, ähm, weil man einfach meistens keinen wirklich festen Wohnsitz hat, sondern wirklich viel reist von äh, Kitespot zu Kitespot und der Sonne und dem Wind hinterher reist. Ähm, was ganz schön ist, was aber auch irgend das kann aber auch ähm, Gleichzeitig, weil man immer wieder auch die Freundeskreise wechselt, neue Leute kennenlernt, ist interessant. Aber nach vielen Jahren kann das dann auch mal so ein bisschen zehren. Dann seht man sich auch mal wieder nach was, nach was Festem. Ähm Deshalb bin ich dann irgendwann auch mal wieder nach Deutschland zurückgekommen und dann wieder weg. Also ich ähm, mache das immer noch, dass ich so hin und her wechsle. Kitesurfen ist was, wo ich immer wieder hin zurückkehren kann, weil Kitesurflehrer immer wieder, also man kann immer wieder irgendwo arbeiten. Ähm, das, was super interessant ist an dem Job, ist, dass man halt viel draußen ist, dass man ähm, in der Natur arbeitet, dass man eigentlich jede Woche neue Leute kennenlernt. Und das ist halt eine Sportart ist, die unter Umständen auch recht äh, gefährlich sein kann. Wenn man da jetzt einen ähm, Kite-Lehrer hat, der nicht genau weiß, was er tut, ähm, dann kann man sich da schon äh, gefährden, wenn man sich an äh, so einem ähm, 10, 12, 13, 14 Quadratmeter Kite hängt und der Wind dementsprechend stark ist. Und äh, da ist es dann im Prinzip egal, wer da als Schüler auftaucht, wenn derjenige nicht auf mich... Nicht, nicht wirklich zuhört mhm. und nicht das tut, was ich ihm da gerade sage, dann schießen sie sich halt einmal durch die Gegend und das kann dann, unter Umständen kann das in einem ziemlich harten Crash enden und ich hatte auch schon äh, wirklich viele, Sch oder einige Schüler, die vorher schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, ähm, die ich dann, da musste man dann erstmal an der Angst arbeiten, bevor man überhaupt mit dem Kitesurfen über das Kitesurfen nachdenken konnte. Ähm, deshalb ist das ähm, nicht immer nur einfach nur Spaß und irgendwie ähm, tagsüber im Meer planschen und abends Party machen, sondern das ist auf jeden Fall auch was, was mit Verantwortung zu tun hat. Und man hat teilweise dann auch. Ich habe auch schon 80-Jährige unterrichtet, äh, junge Mütter, wo man dann denkt, okay, äh, die muss ich auf jeden Fall sicher vom Wasser bringen, weil die hat da steht mhm. draußen ein kleines Kind, was wartet. Und dann macht hat die Mama halt dann bei mir einen Kurs gemacht und ein paar Jahre später kam, ähm, kam die Mutter mit dem Kind dann wieder zurück, als das Kind das entsprechende Gewicht erreicht hatte und hat gesagt, so Basti, wir vertrauen dir, bringen unserem Kind mal Kitesurfen bei. Also da gehört cool. auf jeden Fall auch viel Vertrauen dazu und ähm, generell, gibt halt auch echt viele Leute, die den Sport gerne ausprobieren möchten, die ansonsten nicht sehr viel Sport, also es gibt sportliche Leute, die zum Kitesurfen kommen, es gibt Leute, die ähm, nicht viel Sport machen, aber trotzdem die bunten Schirme so schön finden und den Sport dann mal ausprobieren möchten und äh, dann aber nicht so wirklich realisieren, dass es auch eine Extremsportart ist, die mittlerweile schon sehr sicher ist, muss man dazu sagen, ähm aber man muss dann teilweise schon Leuten, die nicht besonders sportlich sind, eine Extremsportart nahe bringen und das dann auch noch so machen, dass das Ganze sicher abläuft. Das kann schon mhm. mal ein bisschen herausfordernd sein. Und da muss man teilweise auch arbeitet man mehr als äh, als Therapeut äh, und weniger als Kletterlehrer. Genau, da muss man Leuten schon oft viel Mut zusprechen und ihnen vermitteln, dass sie das, äh, dass sie das schaffen können. Genau. Ja. Und es gibt ganz wenige Leute, denen ich, glaube ich, in den ich mache das jetzt so fast Seit fast zehn Jahren, ähm, den ich in der Zeit gesagt habe, mach vielleicht lieber was anderes. Also es gibt da sehr wenige Leute. Bei den meisten klappt es dann irgendwann. Genau.
1: Okay. Das lässt hoffen, Daniel. Ja. ja. <lacht> Habt ihr das mal geplant? Und irgendwann haben wir darüber gesprochen. Definitiv haben wir schon. Ja, aber irgendwie haben wir uns ja. bisher noch nie so dann tatsächlich in der Urlaubsregion dann erwischt. Äh, vielleicht muss man es einfach doch langfristig planen. Ähm, ja. Aber äh, ich, ich frage mich halt noch so, weil ich war jetzt zum Beispiel äh, mit Martina ja, äh, durfte ich schon häufig mal auf Hawaii sein und dann haben wir da mal einen Surfkurs gemacht, also klassisch das Surfbrett einfach gewählt und hatten auch einen Surflehrer etc. Und äh, das hat mega Bock gemacht und man konnte da dann entsprechend ähm, ja auch als Einsteiger relativ schnell doch schon auf dem Brett stehen und so weiter. Also, weißt du, was ich meine? Also, das, das ging schon Wind, klar. Surfen also als,
0: oder Wellenreiten?
1: Äh, Wellenreiten ist das dann okay. ich, gewesen, ja.
0: ja. Also, ohne Segel? Das fängt schon
1: an. Ohne Segel, genau. Ohne Segel, richtig. okay. Und, ja. ja. Und äh, das, das hat ganz gut geklappt und äh, war, war ein fantastischer Spot dort natürlich auf der Insel. Und, Hawaii, äh, ja, auf jeden Fall. Ich war ja, noch nicht Definitiv. Da. Ja, siehst du mal? Ja. Ja, da gibt es auch Kitesurfer. Da gibt's auch Kitesurfer. Aber ähm, ja. worauf ich hinaus wollte ist, ähm, kann man das jetzt, äh, weil uns natürlich auch viele zuhören, die klassisch einfach irgendwo im äh, Mittelmeer oder sonstiges in den Urlaub machen, dann für eine Woche oder zwei oder so. Wie, viel, wie viele Tage muss man denn fürs Kitesurfen denn einplanen, damit man auch wirklich irgendwann, kann man das... Ich weiß nicht, braucht man da einen Tag für oder sollte man schon deiner Meinung ähm, nach da irgendwie mehrere Tage für einplanen? Oder ist das auch irgendwie auch für blutige Anfänger, wie, wie Daniel und ich es sind? möglich, also, dass man da relativ schnell schon was irgendwie auch erreichen kann.
0: Ich sag mal, für einen durchschnittlich sportlichen Menschen... Ähm an einem einfachen Spot, heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt in, ähm, Holland ans Eiselmeer fahre, da gibt es einen Spot, der heißt Mirns, und da kann man 800 Meter weit rauslaufen ins Wasser. Das Wasser ist die ganze Zeit nur knietief. Okay. Das ist halt relativ, ist ein relativ einfacher Spot. Da kann man innerhalb von, sag ich mal, von drei Tagen als durchschnittlicher, sportlich, durchschnittlich sportlicher Mensch kann man schon mal so die ersten Meter fahren relativ, vielleicht vielleicht ein bisschen kontrolliert, aber vielleicht viele fahren auch dann in den ersten drei Tagen relativ unkontrolliert. Ähm, be bevor man dann aber selber wirklich alleine klarkommt und auch da wieder rauskommt, wo man gestartet ist, das ist nämlich die Kunst, da vergehen auf jeden Fall einige Wochen. Und wenn man das dann, das Gleiche, ähm, ich bin jetzt gerade in Tarifa äh, in Spanien, wenn man das hier macht, bei tiefem Wasser, Atlantischer Ozean, Wellen, dann vergehen da schon einige Wochen, bevor man auf dem gleichen Stand ist. Also es kommt immer darauf an, ähm, wie sportlich man ist, was man für Bedingungen vorfindet. Hat man guten Wind, hat man schlechten Wind, hat man gar keinen Wind. Ähm, also ich hatte schon Leute, den habe ich innerhalb von drei Tagen äh, oder, oder zwei Tagen habe ich es beigebracht und die konnten es mega gut, weil sie einfach super talentiert waren. Und es gab ähm, Leute, die habe ich jährlich immer und immer wieder gesehen. Die kamen immer wieder zum Urlaub, haben bei mir Kaltunterricht genommen und äh, man hat immer wieder von quasi nicht von vorne angefangen. Ähm, aber es kann teilweise schon sehr lange dauern. Und dann ist so ein, also es macht super viel Spaß, aber Kiten ist, ist auch nicht der günstigste Sport jetzt. Ne? Also man muss schon fürs Material einiges hinlegen und auch die Stunden sind nicht besonders günstig. Deshalb empfehle ich jedem, der das ausprobieren möchte, empfehle ich vorher mit einem Lenkdrachen zu üben, sich einfach aufs Feld zu stellen und üben, 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 weil Kiten besteht... Sozusagen aus 80 Prozent Kite-Kontrolle und dann kommt auch das Brett dazu. Ja, und wenn man okay. so ein Kite richtig gut unter Kontrolle hat, dann kann man sich ganz viele ähm, Stunden sparen. Genau, ganz viel ähm,
1: Zeit sparen und auch Geld sparen. Ja. Ja, richtig guter Tipp. Danke auf jeden Fall dafür. Ich dachte, oder so wurde es mir von meinem Surflehrer gesagt, dass es bei mir vorteilhaft war, weil ich wohl früher Skateboard gefahren bin und dadurch dann einfach schon Erfahrung mit dem Board an sich hatte. Und dann mhm. wusste wie ich dann entsprechend auf dem so Board stehen musste. Also, selbst also ich. Boah, also, es ist früher als kleines Kind, als Teenager, stand man so ein bisschen auf dem Skateboard. Das war es aber auch. Also, ich war jetzt kein, kein Skater im herkömmlichen Sinne.
0: Da weiß man schon mal, ob man mit dem rechten Fuß so, oder mit dem linken Fuß vorne ja, steht. Genau, genau, richtig. Ja, ist schon ja. ein Vorteil.
1: Wobei dieses jedes Jahr neu wieder von vorne anfangen, da wird es bei mir gerade beim Grundkurs im Tanzen so sein. Also da, <lacht> da, ich weiß. Herr ja Daniel, kennst, kannst du gut nachvollziehen, glaube ich, ja. Tanzen, nein, braucht brauch kein Mensch. <lacht>
0: ja. Ich tanze ja super gerne, ne? Ja, also jetzt nicht Standard, aber so gerne ähm, elektronische Musik. Ja. Und die letzten zwei Jahre in Berlin habe ich auf jeden Fall ich auch viel getanzt. Wenn ich dann mal in Deutschland war, war ich in Berlin und das macht, hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Okay. Also warst bei uns in Dortmund, bist danach wieder ins Meer gegangen, hast wieder als Kitesurf-Lehrer gearbeitet, warst dann zwei Jahre in Berlin und bis jetzt wieder unten in Andalusien ist es, glaube ich, also in Südspanien. Ja, aber während den zwei Jahren Berlin war ich auch mehr unterwegs als in Berlin. Ah, okay.
0: okay genau, okay. ja. Das war halt dann damals nur, oder ist immer mittlerweile meine Base. So Ich ähm, bin dann, wenn ich in Deutschland bin, eigentlich in Berlin und ein bisschen, ja. ein bisschen im Ruhrgebiet,
1: genau. Mhm. Das kann man, Ruhrgebiet kann man ja nachvollziehen. Genau, ja. Das <lacht> schöne Ruhrgebiet. Ja, so sieht's aus. Ja, was wir ähm, gerade gar nicht geklärt haben, ist, wie du
2: selbst zum Kitesurfen gekommen bist. Also, du hast gerade sehr erklärt, dass du das Leuten beibringst, aber seit wann machst du das und wie bist du zu dieser Extremsportart gekommen?
0: Also, ich, ähm, ich war schon immer, ich war früher immer viel in den Bergen, war super viel Snowboarden früher. Und irgendwann ähm, hat ein sehr guter Freund von mir, hat mit äh, der hat Sport studiert und hat dann ähm, Kiten gelernt und dann bei einer ähm, Schule in Holland angefangen, als Kitelehrer zu arbeiten. Und er hat mich dann mitgenommen nach Holland, hat mir es so ein bisschen gezeigt. Und während er dann andere unterrichtet hat, habe ich viel selber geübt im stetiefen Wasser und äh, viel probiert und ähm, habe es dann mit so ein bisschen Anleitung ähm, ich habe es mir nicht selber, selber beigebracht, aber ähm, ich sag mal, ich hatte, glaube ich, weniger Anleitung als die Schüler, die ich jetzt unterrichte. Und ähm, habe dann, glücklicherweise konnte ich dann direkt in der Kalt-Schule von Anfang an Praktikum machen, habe hier und da ein bisschen geholfen. Ähm, am Anfang musste man dann auch mal die äh, Neoprenanzüge auswaschen, Neoprenschuhe auswaschen, was so dazugehört. Ne? Äh, ein bisschen ähm, hier im Reparatur, Genau, und konnte aber dafür halt äh, das Material umsonst benutzen was eigentlich halt äh, auch der Verleih halt äh, sauteuer ist. Und ähm, genau, da kon deshalb konnte ich mir das damals, äh, da war ich Student, da konnte ich mir das halt äh, dadurch halt leisten, halt einfach nach Holland fahren und ähm, habe dann da fast jedes Wochenende verbracht und die Semesterferien und habe dann relativ schnell, weil ich halt super viel Zeit im Wasser verbracht habe, ähm, habe ich dann super schnell Kitesurfen gelernt, ja.
2: Also auch Naturtalent oder kann man das, nee.
0: wäre das zu viel Eigenlob? Nee, nicht Naturtalent. Ich muss generell, glaube ich, bei vielen Sachen, die ich anfange, ähm, die fallen mir nicht zu, sondern ich muss das schon, ich muss ich da schon reinhängen, damit gewisse Sachen auch klappen. Ja. Jo. Aber das, das gibt's ja, das gibt's
1: ja häufiger. Also ich meine, das, das äh, <lacht> würde ich bei gerade bei mir auch so sagen. Also, aber das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie langfristig an etwas arbeitet und man dann versieht, dass es irgendwie immer besser wird und man irgendwann auch Profi wird. In dem Fall dann bei dir beim Curlswirfen ja. der dann ist man ja eigentlich noch viel stolzer darauf, äh, dass man das dann irgendwie kann und auch anderen beibringen kann finde ich eigentlich ganz ganz gut und wichtig, dass einem nicht immer alles zufliegt im Leben. Ja. Genau. Ähm, eine Frage habe ich noch zum Kitesurfen und zwar jetzt hast du gerade selber gesagt, dass wenn die nicht auf dich hören, etc., dass es dann schon mal gefährlich für die sein kann und das dann auch mal irgendwann zum großen Kampf kommt. Da muss man auch mal
0: laut werden. Ja. <lacht>
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, bei dir, aber ja, aber wirst du bestimmt auch ja, also
0: ich, wenn ich laut werde, dann mache ich es meistens nur, weil weil ich gerade dann echt ähm, Angst um die Person habe, ne? nicht nicht weil ich sauer bin, sondern weil ich äh, die Person vor sich selbst schützen möchte,
1: ja, ja. <lacht> Ja, das mache ich dann auch, wenn ich zu Hause mal lauter werde, dann mache ich das ja, auch. Ja, genau. Es <lacht> um ist alles
0: nur Selbstschutz.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber Thema Selbstschutz und so weiter. Äh, wie sieht das aus mit Gefahren auf dem Wasser? Also auch für dich. Hast du selber schon irgendwie er Erlebnisse gehabt, wo du denkst, boah, Glück gehabt oder so? Oder ist das alles um, easy peasy, weil du irgendwie nur in Holland surfst, bei nee. 50 Zentimeter Bodentiefe?
0: Nee, ich war schon an, äh, auch schon an Spots, die es in sich hatten. Auch Tarifa hier ist halt so mit einer, der, oder ist so, glaube ich, so quasi der windigste Kite-Spot in in Europa. Hier sind schon mal, ich weiß nicht, ob euch Knoten was sagen, aber so zwischen 30 und 50 Knoten hat man hier öfter mal. Das ist schon krass. ja. Und da springen die Leute hier auch. Hier werden relativ häufig so neue Rekorde aufgestellt. Da springen die Leute auch mal. Ein Freund von mir ist hier letztens ähm, um die was ist das? 35 Meter? Nee, das war in Kapstadt. Er ist auf jeden Fall so um die 30 Meter hochgesprungen. Man fliegt dann auch ziemlich weit. Krass. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der so mega weit äh, hoch springt und weit fliegt. Ich gehe gerne mit einem Surfbrett raus. Heißt dann, ohne ohne dass ich jetzt fest mit dem Board verbunden bin, gehe ich mit einem Surfbrett und einem Kite gerne in die Welle. Und da hatte ich auf jeden Fall in Kapstadt so bis jetzt meine ähm, schönsten Erlebnisse, aber auch die ähm, krassesten Wellen und dann auch die äh, krassesten. Da wurde ich am krassesten gewaschen und war auf jeden Fall auch in Situationen, wo ich Angst hätte vor einem weißen Angst hatte, von einem weißen Hai gefressen zu werden. Also ähm, da gibt es schon so ein paar Geschichten. Erzähl. Soll ich jetzt die Geschichte erzählen? Ja, gerne. Ja, also es gibt in, also, hey. ähm, in der Nähe von Kapstadt gibt es einen Strand, der heißt Scarborough, Misty Cliffs und ähm, da war an einem Tag, das ist jetzt so drei Jahre her, da war so der größte Well des Jahres heißt da kamen so die größten Wellen der Saison rein und war auch sehr starker Wind so um die 30 Knoten und an dem Tag sind irgendwie alle Kitesurfer die so ein bisschen was auf sich halten sind irgendwie nach Scarborough und haben sich ähm, da ins Wasser begeben und da und waren du. halt dann auch die ganzen <lacht> ich auch ja auf jeden <lacht> Fall da waren die ganzen die ganzen Pros am Start und äh, Kameramänner und Fotografen die das dann alles festhalten wollten ähm, also zuerst waren wir im Wasser, hatten da schön unseren Spaß, ich war mit ein paar Freunden ähm, kiten und dann hatten wir die Idee, und das ist eigentlich auch was, was man äh, durchaus machen kann, einen Downwinder zu fahren. Heißt, man fährt mit dem Wind die Küste runter, von einem Strand zum nächsten Strand. Und äh, zwischen mhm. Scarborough und Misty Cliffs ist dann halt eigentlich auch nur Cliff, so, da ist dann nicht viel viel Strand so zwischendurch, sondern man ähm, kitet so eine Viertelstunde ähm, an der Küste entlang und geht dann halt in Misty Cliffs wieder aus dem Wasser. Okay. Ähm, normalerweise, wenn man so 30 Knoten hat, dann kann man damit rechnen, dass sie irgendwann mal so ein bisschen runtergehen auf 25 oder 20 Knoten oder sowas. Oder dass sie ein bisschen zunehmen auf, äh, auf vielleicht 35, 40 Knoten. Aber man geht nie, also ich, man geht eigentlich nicht davon aus, dass sie auf null runtergehen so dass so ein starker Wind von jetzt auf gleich komplett komplett aus ist und es, äh, und wir sind halt waren halt so auf Hälfte des Weges sind so die Strecke runtergekeitet und da kamen halt echt große Wellen rein und plötzlich war der Wind ist so Zack aus und unsere Kites sind einfach vom Himmel gefallen. Wir waren zu dritt unterwegs. Alle drei Kites ähm, sind neben uns ins Wasser gefallen. Die haben sich ja halt gar nicht mehr bewegt. Normalerweise, wenn ein bisschen Wind ist, dann werden die noch vom Wind zur so Richtung in, ein, in eine bestimmte Richtung gezogen. Da war aber gar nichts mehr. Wir konnten um die Kites rum schwimmen, aber die großen mhm. Wellen kamen halt immer noch rein, ja. Und wir und wenn man halt an seinem Kite hängt mit den ganzen Leinen und die großen Wellen kommen rein, man wird gewaschen, verheddert sich in den Leinen, das ist halt schon ziemlich ziemlich gefährlich. So. Das an sich ist halt schon mal echt ein bisschen riskant. Ja. Ähm, und ähm, wenn man dann gleichzeitig noch weiß, was in, in der Nähe von Kapstadt so an, äh, an größeren Fischen rumschwimmt, dann ist das Ganze gleichzeitig nochmal, so hat man ein ziemlich krasses Kopfkino. Also es gibt halt diese Dokus, die kennt jeder. Ähm, da sieht man so eine Robbe im Meer rumschwimmen und plötzlich kommt von unten kommt so ein weißer Hai packt die, hat die im Maul, springt mit der Robbe im Maul aus dem Wasser raus und macht dann mit der Robbe im Maul wieder einen Körper ins Wasser rein. Und das Heftige ist halt, dass diese Dokumentationen, die man kennt, die werden halt meistens ähm, da gedreht, wo ich im Wasser rumgetrieben bin. Krank. Also da gibt es halt diese Robben und da gibt es diese Haie. Und ähm, im Prinzip, ist, ähm, da gibt es halt weniger es gibt Heilangriffe auf Menschen, aber beim Kalten passiert sowas eigentlich nicht. Aber wenn man dann plötzlich im Wasser rumtreibt, dann geht das Kopfkino halt an. Ne? Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip sind wir dann eine Dreiviertelstunde lang durchs Wasser getrieben. Ich habe halt nur nach oben geguckt, nicht nach unten. Äh, das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Wir haben es irgendwann wieder an Land geschafft, aber sowas ist da auch schon ähm, was Besonderes, denn es haben äh, Leute aus Kapstadt haben oben an der Straße gestanden, haben das Ganze gefilmt, weil die Hätten das dann gerne, wenn was passiert äh, wäre, hätten die das gerne auch Video gehabt. Äh, das wurde irgendwie, also ich habe es hinterher erfahren, das wurde live auf von mehreren Leuten live auf Instagram übertragen, wie wir da rumgetrieben sind. Weil die gedacht haben, ach, oh, könnte vielleicht was passieren. <lacht> also war nicht der Gedanke, dass was passieren könnte, war nicht ganz so unrealistisch. Ne?
1: Ja. Alter Schwede, okay. Ich finde auch, aber halt äh, 45 Minuten finde ich einfach mega krass, einfach, muss ich sagen. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man wirklich mal in eine, eine Panik-Situation kommt oder Angstsituation kommt und man, Angst kommt, äh, man muss dann in dieser Situation 45 Minuten aushalten, das ist verdammt lang. Ich glaube, da geht ja einiges durch den Kopf. Krass. Da hilft auf
0: jeden Fall Atmung. Genau. Und damit habe ich mich ja in letzter Zeit auch sehr viel beschäftigt.
2: Aber eine Frage hatte ich noch, Basti. Ja. ja. Wart ihr denn da jetzt dann als Gruppe, dass ihr wenigstens auch miteinander noch kommunizieren konntet oder war jeder irgendwie 200 Meter von einem anderen getrennt?
0: Nee, das war noch relativ nah. Das waren dann eher so 50 Meter. Wir sind dann zusammen, okay. zusammen Richtung Ufer geschwommen und äh, haben uns auch gegenseitig so ein bisschen supportet und haben dann irgendwann die Kites ausgelöst, die wurden dann Richtung Strand getrieben und sind dann mit den äh, auf den auf den Surfbrettern sind wir dann rausgepaddelt. Das äh, ist alles ja ziemlich glimpflich abgegangen. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein äh, Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst. Ja.
1: ja. Und wahrscheinlich mit wackeligen Knien dann wieder raus, ne? Aus dem Wasser.
0: Genau, das eh das e nach 45 Minuten schwimmen. Ne? Ja,
1: das ist richtig. Wieso? Ihr steht ja nur auf dem Board. Nein. nein, nein, nein. <lacht> ähm, okay, aber du hast gerade gesagt: Thema Atmen. Äh, At na, wie sagt man das, Atemtechniken. Das ist ja genau das Thema, was dich jetzt in den letzten Jahren sehr stark begleitet hat und was du da jetzt auch sehr stark forciert hast. Und ähm, ja, so war es, dass, dass du ja weg warst. Wir wussten, du bist Kitesurf-Lehrer, bist irgendwie in den großen Meeren dieser Welt und lässt dich hoffentlich nicht von Haien fressen. Und äh, dann das Nächste, was wir von dir gesehen und gehört haben, war, dass du auf einmal, äh, ich sag jetzt einfach mal, du musst es mir näher definieren, aber ich glaube, du warst so, so sozusagen zum, zum äh, wie nennt man das, äh, Eisschwimmen in Finnland oder so. Also man hat ganz viel Kälte gesehen, es gab eine Reportage im Fernsehen darüber und bei YouTube gab es dann Clips und so weiter und bei dir auf Social Media und da warst du auf einmal in Finnland und hast da irgendwie, ja auf jeden Fall den Weg in die Kälte gesucht, also ganz weit weg von Sommer, Strand und äh, äh, Surfen und äh, wie kam es dazu und äh, was hast du da erlebt? Das ist sehr, sehr interessant gewesen, was man da so mitbekommen konnte.
0: Ja, ist interessant und für mich war es auf jeden Fall lebensverändernd. Ich ähm, war eigentlich als Kitesurflehrer in Marokko und ähm, habe da in der äh, in der Westsahara gearbeitet. Das so eine große Lagune und da habe ich als Kitesurf-Lehrer gearbeitet und da kam dann. Ich hatte vorher auch noch äh, noch eine echt äh, schwierige Zeit, so wo ich äh, einiges verarbeiten musste. Äh, war dann aber wieder unterwegs und ähm, da kam dann eines Tages ein äh, sehr netter Holländer. Und äh, hat mich gefragt, ob ich mal eine Atemtechnik ausprobieren möchte. Und äh, wir sind dann in seinen Bungalow gegangen und er hat mir diese Atemtechnik gezeigt. Also irgendwie abends. Und ich habe anschließend ähm, echt über einen langen Zeitraum, bestimmt zwei Stunden, äh, wir haben erst so eine halbe Viertelstunde geatmet und danach habe ich, glaube ich, einfach zwei Stunden lang bei ihm im Bungalow gesessen, habe mir die weiße Wand angeschaut und war der glücklichste Mensch der Welt. War einfach so komplett erleichtert und in Balance und die Gedanken waren ausgeschaltet und es war einfach alles wunderschön. So, Das war für mich halt so ein krasser Moment und so ein, ähm, so ein... Wunderschönes Erlebnis und Gefühl, dass ich damit dann weitergemacht habe. Und das war halt, was gerade im Moment, Moment äh, total angesagt ist, und ähm, das war auch das, was wir damals gemacht haben, ist die äh, Wimhoff-Atmung. Weiß ich nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Das ist halt dieser ja. Holländer, der, ähm, der ähm, kann halt durch seine, durch diese Atmung und durch Meditation kann er seinen ganzen Körper, sein ganzes Immunsystem sozusagen beeinflussen, seine Körpertemperatur steuern. Ähm, der Wim Hof wird auch äh, The Iceman genannt. Der macht so ganz verrückte Sachen wie auf den Kilimanjaro Himalaya steigen, nur in äh, Schwarz, ähm, oberkörperfrei, bei äh, minus 40 Grad. Ohne Pause, also ohne sich an die Höhe anzupassen. Ähm, ähm, der und das macht er halt durch durch ähm, Atmung und Konzentration. Und ähm, das, was er halt im Extremen macht, kann man halt auf den normalen Menschen auch übertragen. Und ähm, gerade diese Wim Hof Atmentechnik, die habe ich dann über mehrere Jahre ähm täglich gemacht und das war für mich einfach, weil man bei dieser Atmung schüttet man Glückshormone aus, gleichzeitig ähm, es gibt so einen langen Nerven im Körper, der Vagusnerv, der wird äh, dabei angesprochen und der beruhigt das ganze Nervensystem, also man kommt in einen meditativen Zustand und man kann dadurch einfach, wenn man das ist ein super Tool, wenn man Stress hat oder wenn man irgendwas verarbeiten muss, um ähm, damit ähm, beruhigend auf sich selber einzuwirken. Und man kann dadurch sein ganzes Leben um einiges entspannter gestalten und ähm, auch die Perspektive switchen. Also manchmal, manchmal, manchmal sieht man einfach nur das Negative. Und bei mir ist es so, sobald ich diese Atemtechnik mache, switcht mein Verstand oder mein, mein Geist einmal von negativ zu positiv und äh, man hat halt irgendwie durch dieses Tool die Wahl, ob man gerade gut oder schlecht drauf sein möchte. Kann man so ein bisschen so ein bisschen kann man kann man sehr gut beeinflussen damit. Und äh, da habe ich halt äh, mich mich sehr stark mit beschäftigt und bin dann irgendwann über auch über denjenigen, der mir das in ähm, damals in Marokko das erste Mal gezeigt hat, diese Atemtechnik. Derjenige ist dann irgendwann nach Finnland gezogen und hat da so eine Art Retreat aufgemacht mitten im nirgendwo nahe des ähm, Polarkreises und äh, er hat mich damals dahin eingeladen und gefragt, ob ich dort nicht was veranstalten möchte und ich bin dann einfach mit einer Gruppe von fast zehn Leuten sind wir dahin und haben dann dort geatmet, Yoga gemacht. Ich bin ähm, in der Zwischenzeit noch nach Indien gereist, ähm, habe eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Ähm, also wir haben <lacht> wir haben vor Ort Wahnsinn. dann viel äh, Yoga gemacht, geatmet, ähm, sind ähm, ins Eiswasser gegangen, halt ähm, das ist einer der größten natürlichen, saubersten Seen ähm, Europas dort. Ähm, das größte Nadelgebiet, ähm, Nadelwaldgebiet der Welt, wo wir waren, ähm, waren Eisbaden, haben Husky-Touren gemacht, Schneemobiltouren über zugefrorene Seen. Ähm, unglaublich. Also einfach schon allein die Stille, die man dort hat. Also, wenn du, du stehst da teilweise, stehst du da auf einem See, auf einem zugefrorenen See. Und die Stille ist so krass, dass du einfach. Du hörst das Blut in deinen Ohren rauschen und ansonsten gar nichts. Das ist dann so, Natur und Atmen in Verbindung ist schon mega, mega intensiv. Und was ich jetzt vor ungefähr einem, seit einem halben Jahr unterrichte, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und dabei, das ist nochmal eine andere Technik. Und dabei geht es dann noch etwas tiefer. Und durch diese Technik kann man wirklich in sein Unterbewusstsein, eindringen das nennt sich äh, conscious connected breathing ähm, bei dieser technik die ist wenn man das jetzt mit äh, der yoga atmung pranayama vergleicht ist dieses äh, die, die verschiedenen pranayama techniken sind dann eher noch äh, sind dann leicht beruhigend vielleicht auch ähm, leicht ähm, belebend ähm, und das was ich jetzt mache das geht wirklich tief ins Unterbewusstsein und man kann damit an äh, Traumatas arbeiten, aber auch den normalen Stress des Alltags kann man damit überwinden. Ähm, und da kann man wirklich auf, es werden, es werden Emotionen, Gefühle auf zellulärer äh, Ebene, werden die abgespeichert. Ja, Das kann, kann jetzt sein, dass man in der Kindheit was äh, irgendwie was Prägendes erlebt hat oder äh, auch in den letzten Jahren. Und ähm, diese Emotionen, diese festsitzenden Emotionen, Blockaden, die können einen halt so weit beeinflussen, dass man eventuell nicht mehr wirklich frei handeln kann. Dass man im Prinzip sich in irgendeine bestimmte Richtung entwickeln möchte, aber nicht wirklich frei handelt, weil einen irgendwas zurückhält, was irgendwo tief in dir sitzt und dich steuert. Ja? Und mit dieser Atmung kann man tief in sich eindringen und diese Emotionen lösen. Und da geht es dann halt darum, um Emotionen zu lösen. Da wird oft mal auch mal geweint, ja aber Weinen ist im Prinzip was Positives. Ähm, genau, und das ist halt eher eine Reise nach innen. Es war jetzt gerade auch während der Corona-Zeit, man habe ich öfter auf Instagram gelesen, wenn du nicht nach außen reisen kannst, ja weil Urlaub machen wir gerade nicht mehr möglich, dann reist doch nach innen. Und da war das, ist Meditation und Atemtechniken einfach äh, ein super Tool. Genau, und das äh, mache ich jetzt seit einem halben Jahr, dass ich das regelmäßig unterrichte, auch online unterrichte und auch in Tarifa jetzt in kleinen Gruppen hier unterrichte und das ist sehr intensiv und es gibt ähm, viele Menschen, die sagen, dass das das Beste ist, was sie in ihrem Leben jemals getan haben. Und die haben vorher schon ganz viele tolle Sachen getan. Ähm, Weil es einfach mal etwas ja. ist, das man vorher noch nie so gemacht hat. Also man hat, man hat körperliche Sensations. Man spürt seinen Körper, wie man ihn vorher noch nie gespürt hat. Und man spürt auch seinen Geist, wie man ihn noch nie gespürt hat. Und man fühlt teilweise, dass man einfach nur pure Energie ist. Also das ist ähm, ganz unglaublich. Ähm, geht so ein bisschen in den psychedelischen Bereich rein, ja. Hm. Ähm, Im Prinzip nutzt man ähm, durch diese Atmung sch ähm, schüttet man körpereigene Substanzen, körpereigene ähm, Drogen aus, die einen dann äh, tief, die einen dann tief ins Unterbewusstsein bringen und man kann halt wirklich an äh, an sich arbeiten und ja bekommt plötzlich, wenn man irgendwie eine, eine Frage hat, an der man arbeitet und man weiß nicht, wie man ein bestimmtes Problem lösen soll, macht es während der Atem Session plötzlich Klick und man hat die Antwort. Also sowas ja. ist mir passiert und ganz vielen anderen ist okay. ähm, eine sehr 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 interessante Sache. Ja. Und das in Verbindung mit Natur ist halt nochmal... mal. Ähm, Nochmal intensiver und nochmal äh, heilender, genau. Und in die Richtung gehe ich jetzt gerade. Ich unterrichte immer noch ab und zu Kitesurfen, aber bin gerade mehr so in, ähm, in... So ein spiritueller Weg, den ich da eingeschlagen habe. Und das, das ähm, passt. Ich habe gemerkt, dass das super zu mir passt, ja. <lacht> und ich das super gerne und von äh, Herzen mache, ja. Und wenn ihr da mal Lust habt, sowas auszuprobieren... Das ist jetzt erstmal viel, ne, wenn ich das so erzähle, das, das hört sich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen verrückt an, wenn man so Erfahrungen noch nie gemacht hat. Und ist auch für, für die meisten, wenn sie die Erfahrung machen, sagen alle, okay, ich habe mir das intensiv vorgestellt, aber das, was jetzt passiert ist, das hätte ich niemals geglaubt, dass sowas passiert. Ja, also kann schon eine sehr okay. ähm, intensive Erfahrung also. sein. Aber halt sehr heilsam. Und für viele Leute, die auch wirklich Probleme haben und teilweise ähm, zu einer Therapie gehen und äh, schon viele Sitzungen hatten, die sagen, okay, wir haben teilweise, also es ist nicht immer so, natürlich haben äh, Therapeuten ihre Daseinsberechtigung und helfen äh, sehr vielen Menschen, aber teilweise sagen Leute, ey, ich habe jetzt in dieser einen Atemsession habe ich jetzt mehr gelöst und ähm, die hat mir mehr geholfen als viele, viele Therapiesitzungen. Ja, ist sehr okay. interessant. Spannend.
1: Hört sich sehr, sehr spannend an und äh Hört sich ja. vielleicht auch verrückt an, wie du sagst, aber ich, ich habe selber jetzt gerade dran gedacht, also ich habe das noch nie gemacht, aber ähm, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und vielleicht quatschen wir einfach nochmal nach der Podcast-Folge. Ähm, aber Fakt, Fakt, Fakt ist, äh, was ich wo ich zum Beispiel immer wieder dann auch selber meinen mein Geist und meinen Körper irgendwie dann entsprechend auch... Äh, regulieren darf, ist äh, Aufregung. Man sagt ja immer hier, wie, wie heißt das nochmal vom Auftritt? Also dieses äh, Lampenfieber, Lampenfieber zum Beispiel. Ja. Wenn du dann, wenn dann so viel Adrenalin in den Körper äh, schießt und so weiter, dann ist das ja auch keine externe Droge, die man irgendwie zu sich nimmt, sondern das ist einfach die pure Aufregung. Das heißt, also da macht der Kopf, der Geist macht ja auch einiges mit einem, äh, kurz vor einem Auftritt. Und äh, ja, ich, ich, das ist bei mir dann auch zwischen, Daniel weiß das, äh, bei mir zwischen, zwischen Liebe und Hass, bei diesem Gefühl, weil, keine äh, Ahnung, ich liebe eigentlich diesen Kick, diese Aufregung, dieses Adrenalin im Körper, aber parallel manchmal, wenn du dann nicht so ganz so stark drauf bist, dann denkst du dir so, boah, nee, und wenn wir beide irgendwo auf einer Bühne, früher vor Corona, da durften wir nur auch hin und wieder mal auf einer kleineren Bühne stehen. Und und äh, da war es dann immer so, dass du dass mich dann meist meistens noch kurz vorher gefragt hast, und wer soll anfangen? Und dann habe ich ganz oft gesagt, mach du. Weil den Anfang habe ich irgendwie mhm. immer, immer verkackt auf gut Deutsch, äh, weil dann die Aufregung irgendwie einfach nicht unter Kontrolle zu bekommen war. Aber das sind die, äh, ja, die Sachen, die der eigene Körper, der eigene Geist quasi frei sitzt Und äh, von daher bin ich davon zu 100 überzeugt, dass du äh, mit den Atemtechniken da auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Lösung gefunden hast, dass die wirklich Probleme auch äh, beseitigen kann. Also sehr, sehr spannend, definitiv.
0: Also du kannst auch schon mit ganz einfachen Übungen, kann man so aus die Lampenfieber zum Beispiel schon, ähm, schon be behandeln, sage ich mal. Ja, Also es gibt schon ganz einfache, simple Übungen, die einen da richtig schön äh, beruhigen, wenn man jetzt auch vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einem Auftritt oder äh, vor von einem Telefonat oder irgendwas. Ja, Da gibt es so ganz simple Atemübungen. Alleine einfach nur fünf Sekunden lang durch die Nase einzuatmen, fünf Sekunden lang wieder auszuatmen, wirkt schon unheimlich beruhigend. Ja, das macht man nur normalerweise nicht. Ähm, gibt mittlerweile auch, weil das Thema immer ähm, größer und größer wird, gibt es mittlerweile auch schon viele Bücher in dem Bereich. Da ist gerade ein Buch rausgekommen, äh, Breeze von James Nestor. Äh, wer sich äh, so ein bisschen dafür interessiert, das empfehle ich auf jeden Fall mal zu lesen. Das ist ein sehr gutes Buch. Ja, sehr umfangreich und äh, sehr informierend.
1: Okay. Wie siehst du das Thema, Daniel? Ich glaube da auch dran. Also ich glaube einfach,
2: dieses Bewusstsein ist ja einfach nur eine Art von Art und Weise, anders auf seinen Körper zu hören und Sachen einfach richtig wahrzunehmen, weil ich glaube, keine Ahnung, wie viel tausendmal am Tag wir ein- und ausatmen, aber wir tun das ja einfach nicht mit einem, darüber nachzunehmen, einfach Selbstverständnis und ich glaube einfach die Zeit, sich zu nehmen, damit sich mal auseinanderzusetzen. Aber ich bin eher beeindruckt durch, über die Vita, die äh, Risse, Eingetragen, also ja, kurz, war ich mal kurz in Indien, habe da kurz eine Yoga-Ausbildung gemacht. Dann mache ich hier noch kosten. ein bisschen Kitesurfen. Äh, vielleicht hat er irgendwie noch einen michelin stern irgendwie in San Francisco und irgendwie noch ein Boot kurz vor <lacht> Sri Lanka liegen. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, aber ist schon sehr beeindruckend, <lacht> was du da so in, den letzten, äh, in der letzten yeah. halben Dekade abgerissen hast.
1: Habe ich mir auch gedacht so wir gehen wir gehen seit fünf Jahren jeden Tag in ins Büro weißt du und der macht mal eben noch das und Denis und das und das ist krass. Ich habe ja.
0: tatsächlich aber da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen du, ähm, Daniel du hast vorhin gesagt ähm, ich wäre auch mit dem mit dem äh, Breastwork oder mit dem Eisbaden im Fernsehen gewesen ne ja. das war noch mal eine, das das war noch mal eine andere Geschichte da bin ich tatsächlich ähm, wurde ich von der ähm, auch von der Agentur ähm, einfach also ähm, aus dem Nichts heraus habe ich einen Telefonanruf bekommen, weil mich irgendwer, also ein Freund empfohlen hat und ähm, da wurde ich ähm, gefragt, ob ich Lust hätte, an einer Survival-Show teilzunehmen und äh, genau, da war ich dann, da habe ich bei einer Survival-Show mitgemacht, wir waren vier Wochen im Wald und mir wurde von äh, Joe Vogel, was so also der bekannteste Survival-Coach in Deutschland ist, äh, wurde mir beigebracht, wie man halt in einem, in einem Wald überlebt, genau, da waren wir halt vier Wochen im Wald. Das war noch was anderes. Aber das war auch halt, ähm, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Das war auch jetzt ein einmaliges Ding, ja. Aber war halt auch wieder schön viel draußen in der Natur, hat mir super gefallen. Und die haben anscheinend jemanden, haben so Naturburschen gesucht irgendwie. Und da meinte jemand, ja, ich kenne da jemanden, vielleicht hat er Zeit. Und da war ich gerade in Portugal am Strand, habe Kiten unterrichtet, habe einen Anruf bekommen. Und da war dann halt ein Fernsehteam dran, was gefragt hat, ob ich Lust hätte, bei einer Survival-Show teilzunehmen. Und die wurde dann zuerst auf Sky. Übertragen hinterher auf RTL Nitro, glaube ich, irgendwie vor MacGyver.
1: <lacht> Ganz interessant auf jeden Fall, ja. Die Frage ist, konnte MacGyver noch was von euch lernen oder ihr was von MacGyver? Ja,
0: <lacht> beide voneinander. Das war aber echt, das waren ja. auch zehn Folgen, a 45 Minuten. Ja, aber es war eine einmalige Sache danach kam nichts mehr, war dann wahrscheinlich doch nicht so erfolgreich, ja.
1: Okay. Aber ja. lehrreich, ja. Ja, definitiv. Ähm, und ähm, wenn du, also ich meine, Daniel hat ja gerade auch zu Recht nochmal so ein bisschen reflektiert, wo du schon überall warst. Jetzt sagst du nebenbei, da war ich gerade in Portugal, weil Portugal war bisher, glaube ich, noch gar kein Begriff. Das heißt also in Spanien, Portugal, ähm, Indien. Dann warst du noch auf Bali. Das war, glaube ich, noch vor Urlaubsguru, soweit ich mich erinnern kann. Dann Kapverden äh, Verden warst du, glaube ich, war
0: werden habe ich auch mal ein halbes Jahr gelebt. Ja. Ja, okay. ähm, sehr zu empfehlen zum Kitesurfen. auch ein mega schöner Spot, super schöne Strände, super schönes Wasser. Ähm, in Ägypten habe ich mal einige Monate gelebt, ähm, Griechenland, Sardinien, ähm, also es, äh, einfach alles durchs Kitesurfen kam das. Ne? Ich habe jetzt für, halt für Kite ja. City gearbeitet, das ist so ein Kite-Surf-Reiseveranstalter. Und ähm, die bieten halt Kitesurf-Reisen an. Und da ist man im Prinzip, ähm, gibt es da ganz viele Eventwochen im Jahr. Und ähm, die haben mich dann immer für einen Monat nach Griechenland ähm, geschickt, für einen Monat nach Sardinien, für einen Monat nach Ägypten, für einen Monat nach Marokko. Und ähm, da war ich dann immer einen Monat vor Ort. Und da kamen dann die Kitesurf-Schüler, die, ähm, Kitesurf -Schüler, die äh, kamen dann da. In Gruppen an und wir haben dann ähm, mit zwei, drei Trainern um uns um die äh, um die Schüler gekümmert, jeweils eine Woche lang und da kam die nächste Gruppe und äh, dadurch war ich halt auch echt viel unterwegs, weil wir halt ja. ähm, so viele verschiedene Destinationen haben, die da angeflogen werden und wo unterrichtet wird. Genau. Jetzt haben
1: wir so viele Reisebegeisterte, die uns zuhören. Und was, was würdest du empfehlen, wo bei den ganzen Spots, die du so gesehen hast, was ist so dein, dein Favorite Spot gewesen? jetzt gerade erstmal in der südlichen Region, also das das äh, ja Sommer, Sonne, Strand und Kitesurfen.
0: Ähm, also mein Favorite-Spot zum Kitesurfen ist Kapstadt auf jeden Fall. Aber
1: ist kein Anfängerrevier. Da
0: muss man schon kiten können. Aber ansonsten Kapstadt ist halt auch an sich einfach äh, wunderschön und hat äh, ganz ganz viel zu bieten, auch äh, kulturell und ähm, da kann man äh, super lecker essen gehen. Die haben so viele Foodmärkte. Die Stadt an sich ist toll, man kann abends gut feiern gehen, total schöne Cafés und Restaurants, die Natur ist wunderschön, man kann die Garden Route runterfahren, hunderte von Kilometern am Meer entlang, ist, ist paradiesisch. Natürlich auch viel viel Armut, wenn man da mal in so einem Township war, das ist nochmal ganz was anderes, also da wo wir Urlaub machen, gibt es halt auch echt Leute, die ein nicht einfaches Leben führen. Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Aber generell ist Kapstadt einfach ähm, echt wunderschön. Ja. Bali auch wunderschön. Ähm, das Schöne bei mir war immer, dass ich halt ähm, nicht ein, zwei Wochen, sondern meistens dann für ein paar Monate halt immer an einem Ort war und da dann auch wirklich ähm, in, da, da so wirklich eintauchen konnte und äh, viel, ja. viel erleben konnte und mich mit den äh, Einheimischen connecten konnte. Das finde ich immer toll, ja.
1: Definitiv. Und das, finde ich, ist ja auch das Besondere jetzt bei dir, weil wenn man jetzt andere Vielreisende fragt, hey, welcher Spot war irgendwie der coolste? Dann erzählen die wahrscheinlich aus keine Ahnung, aus Sicht von Sehenswürdigkeiten oder so, sagen, ey, da war der schönste Strand oder so. Und bei dir ist es halt so, dass du ja in all diesen Destinationen, die du gerade auf, äh, auf äh, aufgeführt hast, dass du da auch überall gelebt hast halt und nicht nur Urlaub gemacht hast, sondern du hast ja gelebt und gearbeitet und deswegen wirst du auch einen ganz, ganz, ganz eigenen Eindruck der jeweiligen Destination bekommen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da auf jeden Fall auch die, deine, deine Favorites dann quasi mit uns äh, geteilt hast und. Ähm, ich wollte aber noch mal ganz kurz zu der, zu der Atemtechnik-Geschichte hin. Ähm, jetzt sagtest du ja, dass du das dann in, in Finnland gemacht hast, mit, mit zehn Leuten irgendwie so als Tour. Ähm, wenn man jetzt selber sagt, okay, man, man hat Bock, das mal auszuprobieren, ähm, wie, können, wie kann man, hast du eine, eine Website oder soll man dich auf Instagram anschreiben oder wie können, wir, wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen?
0: Also äh, auf Instagram kann man mich auf jeden Fall anschreiben. Da bin ich unter higherfrequency.de zu finden. Und die Website, die da genauso heißen wird, ist gerade im Aufbau. Genau, da schreibe ich gerade noch Texte für, aber die müsste ja. in den nächsten zwei Wochen, sage ich mal so, online gehen. Ja,
1: higherfrequency.de. Ja, unser Podcast erscheint ja Montag, also hast du bis Montag Zeit dann... <lacht> Ja, okay. Also ich mache ja. im
0: Prinzip im Moment, was ich im Moment mache, sind halt dreimal, zwei bis dreimal die Woche ähm, ähm, gebe ich halt äh, Online-Sessions, ja, ähm, wo dann einfach durch so eine Presswork-Session geleitet wird und in, vor Ort in Tarifa mache ich halt gerade auch was, also wer dann zufällig gerade äh, mal in Spanien Urlaub machen möchte und hier wird demnächst alles wieder ein bisschen entspannter werden, weil der Alarmzustand hier demnächst aufgelöst wird hoffentlich für längere Zeit. Also man kann demnächst auch wieder anscheinend beruhigt nach Spanien reisen. Genau. Da kann man mich dann auch gerne aufsuchen hier. Sehr gut. Tarifa lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein wunderschöner Ort. Ja,
2: Cool. Basti, wenn man dich fragen würde, wo ist deine Heimat aktuell? Was würdest du antworten? Ich würde sagen, Heimat bleibt immer gefühlt.
0: Datteln im Ruhrgebiet. Ähm. Tarifa, hier habe ich auch schon einige Jahre gelebt, ist so meine zweite Heimat ähm, mit Berlin zusammen. Also Berlin ist gerade auch Heimat, weil ich ähm, da einige Freunde habe und Familie habe und auch viele schöne Erinnerungen an Berlin habe, genau.
1: Hm. Vermisst du irgendwas an Deutschland, wenn du so lange Zeit, jetzt, wenn, du hast ja auch gesagt, du bist jetzt irgendwie schon wieder vier, fünf Monate gerade in Spanien. Ähm, Freunde, irgendwas? Familie, Familie,
0: ähm, an sich. Ähm, ich reise schon gerne rum, aber ähm, ich bin auch. Man kann auch zu viel reisen, ja. Und wenn man dann alle paar Tage, äh, Wochen irgendwie ähm, neue Leute kennenlernt und auch wieder neue Freundeskreise sich erschließen muss, so dann ist es auch schön, wenn man einfach immer wieder mal nach Hause kommt und seine alten guten Freunde wieder sieht und seine seine Leute wieder sieht. Und ähm, was jetzt einfach gerade hier in Spanien schön war, war, dass man den Strand vor der Haustür hat und man kann einfach rausgehen, man kann baden gehen, man hat die Natur, man, äh, die Cafés hatten die ganze Zeit geöffnet, die Restaurants haben dann auch wieder geöffnet. Ähm, also man hatte hier ein relativ normales Leben die ganze Zeit, auch wenn man hier durchgehend mit Maske rumlaufen muss und abends relativ früh zu Hause sein muss und nicht mehr auf der Straße sein durfte die ganze Zeit. Also man durfte anfangs bis acht, neun Uhr irgendwie raus. Mittlerweile darf man bis elf Uhr abends wieder raus und die ähm, Bars und Restaurants haben bis halb elf geöffnet. Also hier war die ganze Zeit nachts geschlossen alles und man durfte nicht mehr auf die Straße, hat aber im Prinzip niemanden gestört, weil man den ganzen Tag unterwegs sein konnte und auch ins Café gehen konnte. Ähm, also die Version von Lockdown, die diese hier hatten, die fand ich eigentlich sehr angenehm. Genau.
1: Ja, ist auch mhm. ganz gesund. ne Früh schlafen gehen, früh aufstehen. Ja. Wohl wahr, das stimmt, das ist richtig. Ja. <lacht> Im, Ver Im Vergleich zu den Berliner Nächten, die man sich sonst so um die Ohren schlägt, dann wenn man dann in Berlin lebt, denke ich mir. Ja, okay Das heißt, wir halten fest, du vermisst an Deutschland hauptsächlich die Menschen, Freunde und Familie. Mhm. Genau, ja, ich würde
0: gerne, wenn man alle hier hinholen würde, ich meine, wenn jetzt in Berlin, hat ein tolles Kulturprogramm, ne? also in Berlin, da ist halt ähm, da äh, einfach da tagsüber irgendwo im Park sitzen oder in den Cafés sitzen oder sowas, hat äh, sehr, sehr viel zu bieten, die Stadt. Ähm, da wird es mir dann hier in äh, Spanien, wenn man in so einem kleinen ähm, Ort ist wie Tarifa, der wird mir dann teilweise auch ein bisschen zu klein nach einer gewissen Zeit. Da freue ich mich dann auch wieder zurückzukommen, genau.
1: Okay. Daniel, wolltest du noch was sagen? Das sah gerade so aus.
2: Nein, nein. Okay. Ich leckt ein bisschen gerade vom Internet, deswegen dachte ich jetzt, wusste nie, was sagen will.
1: Okay, okay. Kein Problem. Ähm, ja, Basti, ähm, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Ähm, und mhm. also erstmal vielen, vielen Dank nochmal. Auch super super spannend, was du alles zu erzählen hast und ich wette mit dir, wenn wir in fünf Jahren eine Podcast-Folge nochmal aufnehmen zusammen, dann hast du wieder genauso viele Stories zu erzählen, das ist echt krass, aber es ist auch schön dich einfach so zu sehen, wir nehmen es ja gerade hier mit Video auf und äh, auch wenn die Internetverbindung nicht die stabilste ist, wie Daniel gerade schon angemerkt hat aber trotzdem einfach schön zu sehen, wie glücklich du aussiehst und gut du aussiehst einfach und äh, da sieht man einfach, dass du für dich da auf jeden Fall den, den richtigen Weg gehst und <lacht> ja. ja, danke, mach Trotz nicht noch mehr neidisch, aber, aber äh, ähm, halten wir fest, ähm, Daniel und ich, wenn denn in Deutschland auch mal die Sonne scheint, wollen Daniel und ich eine große Radtour durch Deutschland machen und wollen die mhm. jeweiligen Local-Tipps der Podcast-Gäste mit dem Fahrrad abfahren. Und jetzt bist du ja nicht ganz so oft in Datteln, aber Datteln liegt Komm, natürlich Das Fahrrad sehr, sehr, sehr gut. gewesen.
2: Ja, ja. ja. Was? 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 Wer kommt in Berlin ja. vorbei? Datteln wäre echt mal ein Ziel gewesen, was realistisch für die nächsten Jahre ist. Ja, gewesen. genau. Ja, ich ja. ja. Mit Berlin um die Ecke.
1: Ja. Nein, nein, nein. <lacht> nein, ja nein, nein. Basti, Basti, darf uns, Basti darf uns auf jeden Fall einen Tipp für, für Datteln geben. Also, okay. wenn wir denn mit dem Fahrrad wir dürfen echt quer durchs Land fahren, weil wir ja gestern aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands hier schon hatten bei uns im Podcast. Und wenn wir ja. dann aber mit dem Rad unterwegs sind, fahren wir gerne auch durch Datteln. Durch deine alte Heimat. Und ähm, ja, auch wenn du da nicht regelmäßig äh, vor Ort bist, wirst du bestimmt wissen, wo wir da, weiß ich nicht, das beste Essen bekommen oder das beste Getränk bekommen oder Auf was wir da Fall. sehen müssen. Und äh, dann, dann ja. gib uns mal deinen dein Log-Tipp für die Stadt Datteln. Mach in ich sehr gerne. Ja. Ich habe da schon ein paar Geheimtipps. Soll ich das jetzt machen? Ja, ja, gerne. gerne, Wir notieren uns das dann. Ja.
0: Okay. Oh Mann. Ich hab da was, das würde ich euch aber im Privaten, glaube ich, nochmal erzählen. <lacht> wir sind doch hier unter
2: uns. <lacht> wir sind doch unter uns. Nee, komm raus jetzt. ganz also, ehrlich, wir, wir, nehmen, hier, das
1: wir das nehmen hier kein Blatt vom Mund.
0: Datteln hat unwahrscheinlich äh, schöne Kanäle und Fahrradwege. Ja, Datteln ist die größte ist, in Datteln ist der größte Kanol Kanalknotenpunkt Europas. Ja, da fließen ganz viele Kanäle zusammen. Äh, heißt, man kann da super schön Fahrrad fahren und auch schön flach am Kanal entlang, ohne viele Steigung. Das macht das mhm. vielleicht dann noch mal ein bisschen einfacher. Ähm, und es gibt das Waldgebiet, die Hart, wunderschönes Mischwaldgebiet. Genau, das kann ich jedem empfehlen und ich erzähle euch dann nochmal was über die Hart im Privaten. Das ist nämlich <lacht> okay. nicht so ganz das, das wäre was, das, was nicht so ganz legal wäre, deshalb erzähle ich das nur euch. Okay. Aber generell Verstand. an
1: alle, die
0: Hart ist wunderschön und da gibt, kann man auch wunderschön essen gehen. Da gibt es auch ein paar schöne Restaurants in der Hart. Ich sehe gerade schon, dass
1: Daniel auf jeden Fall nebenbei schon den Blick auf den Monitor wirft und dann jetzt wahrscheinlich schon googelt und guckt, was ja, ist, ist, da ist. Da los. die Hart googeln. Die Hart. Die Hart oder sei Hart?
2: Die Hart was hard Risse, Gucken wir. Die Hard. Ich will mich auf irgendwelche komische Webseiten mit komischen Videos verlinken, gerade, aber da klicke ich jetzt mal hier im Intranet der Firma nicht drauf. Okay, gut, lassen wir das lieber. Hast recht. Ja, machen okay, wir,
1: wir fahren auf jeden Fall schön da durch das äh, Kanalgebiet <lacht> und auch durch den Wald und äh, du musst uns wahrscheinlich nur nochmal den Tipp geben, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag wir dort vorbeifahren müssen. Und äh, dann werden wir uns einfach mal beherzigen. <lacht> Sehr schön. Da fällt mir nämlich noch eine Geschichte ein, das muss ich dir noch erzählen. Ich weiß noch, dass ich auf Hawaii aus Versehen sind wir mal so einem FKK-Strand gelandet abends. Äh, war sehr interessant. Äh, keine Ahnung, was mich in, in Datteln erwartet. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, auch das ist eine Erfahrung. Wert, Stra auch, ich sagen.
0: Auch, auch Strand. So viel, ist schon mal, so viel kann ich schon mal sagen. hat ja gesagt Mischwald. Ja,
1: ja. Mischwald. <lacht> <lacht> Gut, okay. Basti, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Und, ja, ich habe äh, mich sehr gefreut. Ja, und äh, ja, wir Bleib werden wir dich treu. auf jeden Fall... Genau, definitiv. Bleibt die treu, das ist eine sehr, sehr coole Aussage. Ja, ich werd werde werd euch mal
0: die Tage nochmal anhauen und dann könnt ihr mal mitatmen. Und eure Erfahrungen ja. teilen anschließend. Ja, wäre super cool. Ja.
1: ja, also wir hatten mal ja, äh, ein... Eine junge Dame, die auch eine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht hat und mit der haben wir auch, oder sie hat versucht uns zu überzeugen, dass wir mal einen Yogakurs bei ihr machen, das ist äh, leider zeitlich äh, gescheitert, wir haben leider keine Zeit gefunden dafür, aber äh, bei dem Thema Atemtechniken, Daniel, kriegen wir hin? Klar, weiß, wenn wir es hier on sagen, ja. dann ja? ja, ja Basti, dann machen wir mal mit. Im Wald aber machen wir das. Im Wald. Kann man auch gerne machen. Also mir ist es egal, ob du das und machst, Daniel, mach das. Dann, ja. <lacht> okay. Ne, Basti, wir machen auf jeden Fall mit. Lass uns gerne in Austausch bleiben und wir werden auf jeden Fall auch nochmal, ähm, mhm. egal wo wir es hier veröffentlichen, die Podcast-Folge werden wir dich auf jeden Fall nochmal markieren und verlinken und so, damit äh, die Leute, die Super. sich jetzt für das Thema interessieren, dann entsprechend auch bei dir melden können. Weil, ja, das macht auf jeden Fall Sinn und äh, ist, glaube ich, bei dir in Person auf jeden Fall bestens aufgehoben, das Thema.
0: Gut. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Blumen.
1: Basti, alles, alles Gute dir und äh, wir hören uns. Euch auch. Macht gut. Bis Ciao. Bald. Bis bald. Ciao, Basti. Ciao.
0: Barfuß oder Badelatschen? Der
2: Urlaubsguru
1: Reisepodcast.